0: fazer um ano. Quando este episódio sair já comemoramos um ano. Um ano, pois é. Então temos que fazer aqui uma alusão à, à coisa, não né? que...
1: é? Sim.
0: A alusão é este bocadinho. Deixamos estar este bocadinho, Pronto, não cortamos este bocadinho. Pronto. Pois é, olha, é isso Está a... tá feito. Apenas os Parabéns, vá.
1: <risos> Pronto, também já merecemos. Também temos que estar os Parabéns, porque o, o, um dos convidados, que foi o, o Vítor, Uh, que já foi um dos nossos convidados que uh, mandou-nos umas mensagens, que já terminou mais uma das suas super mega aí, corridas. Depois, aí, aí, tá. uh, foi, deixa lá ver quanto é, foi 10 vezes que tenho aqui a mensagem. 500. 505 km que o homem teve a correr uh, durante seis dias na Lapónia. Por isso temos que dar os parabéns ao uh, Victor. Eu tenho ido a olhar aqui Muito para os claro. dados dele e o homem. Estava a perder 3.800 calorias por dia, por isso eu acho que é isto é. que manda precisar. É. Fazer... É. precisar. Vamos
0: fazer 500 km. Eu acho que fazer
1: 500 km está bom, fico logo fino, depois pronto, vou correr 500 km para aí de 5 em 5 anos, só para ir mantendo. Eu acho que é o ideal. Então vamos lá. Então vamos lá. Olá a todos e bem-vindos de volta a mais um episódio da Conversa Bancada. Uh, hoje temos o um enorme prazer de trazer este podcast a técnica Helena Maia. Uh, licenciada em prótese desde 2007, na SESP. Uh, em 2013, iniciou o seu primeiro projeto profissional com o doutora Manuel Neves e mais dois sócios, uh, projeto este que foi a abertura do, do laboratório in smile uh, um laboratório logo desde o início muito virado para o Catecão, sendo o primeiro laboratório em Portugal a ter uma fresadora de metal. Uh, em 2001, uh, foi convidada para entregar o projeto Scores, que, que derivou da abertura do laboratório Corjo Maia, sendo o primeiro laboratório construído de raiz do grupo. Para além disso, deu também aulas no, ao curso de técnicos auxiliares de prótese dentária, na Escola Secundária da Lixo, durante cinco anos, e como, tem, como estão a ver que tem imenso tempo livre, assumiu o cargo de deputado municipal da Câmara Municipal do Porto, Helena, uh, -te. uh, agradeço uh, teres aceito o convite e, como fazemos a todos os convidados, uh, deixo que sejas tu a contar a, aos nossos ouvintes o, o teu percurso pela prótese e o que é que te levou à prótese dentária.
2: Olá a todos, uh, muito obrigada, Ulrika, pelo convite. Uh, desde já, deixem-me vos dizer que esta iniciativa é espetacular, acho que é mesmo muito bom para promover a nossa área e para que consigamos um, criar mais laços entre todos nós. E, e sim, é verdade, eu tenho imenso tempo livre, então acho que, que tinha que ter mais alguma coisa para, para ocupá lo E um, já esta, esta questão da política já, já existe há, há alguns bons anos, e, um, e é uma vertente social, basicamente, tenho um compromisso, para com uh, os eleitores e, um, e portanto, despendo algum tempo da, da minha vida, mas habitualmente é à noite, por isso, um, e, e não são muitos dias uh, por semana e vou conseguindo conciliar. Um, na minha, eu, como é que eu comecei na, na Proto? Não ia para o curso de Proto. Eu nem sabia que existia a Proto, tampouco. <risos> eu candidatei-me em enfermagem. Um, na primeira fase não entrei em enfermagem e, um, e como segunda opção a colaboradora uh, da SESP que foi onde eu tirei o curso disse-me que havia um curso muito giro um, de trabalhos manuais que se chamava Prote Sedentária. Eu pronto, deixa lá ver o que é isto Pus como segunda opção e entrei na segunda opção entretanto na segunda fase que voltei a concorrer já tinha entrado em enfermagem só que eu achei tanta piada e deixei-me ficar. E pronto. E não me arrependo de todo, porque por mais acho que não ia, te, não ia ser mesmo para <risos> mim. Porque sem isso, até porque eu nunca também iria seguir medicina dentária. Porque não, gosto muito da, da nossa área. E foi assim que fui e fiquei.
1: E talvez tinhas contado, antes de começarmos a gravar, no, no, no e-mail que enviaste, que a tua vida basicamente foi sempre pelo Porto.
2: Sim sim, profissional. sim, sim, sim. Um, eu um, vivi, eu sou do Porto, uh, vivi lá quase a, a minha vida, uh, mesmo no, no centro uh, histórico do Porto, por isso é que eu gosto mesmo do Porto e do Futebol Clube do Porto também. E assim, um, fiquei sempre lá, eu ainda estava no último ano de, de Protocentária, na minha altura ainda eram quatro anos, jogo que agora na SESP são de três anos. Na minha altura eram 4 anos e o último ano era o ano de estágio. E eu já estava a trabalhar uh, na clínica do uh, Dr. Manuel Meves um, e por lá fiquei uh, durante uns bons anos e só agora em um, 2021 é que um, integrei o projeto CODES, uh, porque até então eu estava lá, Uh, num, num laboratório, entretanto o Dr. Neves propôs-me a mim e a mais dois colaboradores uh, abrir então o laboratório e assim foi. Uh, fiquei sempre no mesmo sítio, mas com projetos diferentes.
0: Então já, já agora aproveito, e obrigado Helena por teres aceito o convite, e, e se calhar para matarmos a curiosidade de, de muitos ouvintes, um, o que é que é, na verdade, o, o projeto ou, ou a empresa Coros ou o grupo Corus, que entrega, integra vários laboratórios?
2: Um, a Coros é uma companhia europeia um, que, está, que tem presença em Portugal, Espanha, França, uh, Bélgica e Holanda. Ao todo somos cerca de 49 laboratórios com mais de uh, 1.200 colaboradores, mais ou menos. Um, é, uma marca, é uma marca que está uh, aliada um, aos serviços de qualidade e prima essencialmente por três coisas. Protocolos, porque eu acho que na nossa área nós precisamos de protocolos para trabalhar e a CORS uh, faz com que uh, quem trabalha connosco, tem de aceitar os protocolos, porque nós sabemos como é difícil trabalhar sem um médico que trabalha de uma forma ou trabalha de outra, então há os protocolos. Temos a parte também do, da consultoria que é o Cores Consulting para assistência neste âmbito dos protocolos e como outra, outras questões na área da, da prótese dentária e temos também a formação que é o Cores Academy, também temos uma, uma parte da Cores que há um grupo distrito para formação, sempre na base de, uh, das ferramentas digitais, porque a Cores também é prima pelo digital, que é, é aqui que nós estamos, uh, não, não estamos a iniciar, como muitas pessoas dizem, estamos agora a iniciar o digital, não. não, nós já estamos no digital há bastantes anos e, uh, e só assim faz sentido.
0: Outra curiosidade minha, tem, tem a ver um, um pouco pela área de intervenção, digamos assim, ou seja, a CORES é, é um laboratório que, é, bem, ó, 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 dos vários, não é? é Sim. Que, neste caso existem já três em Portugal, não é?
2: Quatro, quatro. quatro, quatro. Temos dois, quatro. Dois, dois, dois no Norte, um no Centro e outro no Sul.
0: Ei, boa, não, não sabia. E, e todos eles fazem um, um, o mesmo tipo de trabalho ou existe um, uma subvisão um, mais de trabalhos de excelência? Sei lá como queiramos. Nós mostrar. temos,
2: por, por hábito, um, a ideia é tornar, mesmo os laboratórios que não eram coros e passaram a coros, é torná-los num workflow digital. Como sabemos, ah. há todo um processo. De, de passagem para o, a parte digital um, os laboratórios que são, digamos assim adquiridos pela Coros uh, esses laboratórios já têm os seus clientes uh, há todo um processo a primeira medida a ser implementada em todo o grupo Coros é a nossa plataforma digital que é só através de lá que trabalhamos, não temos fichas de trabalho não, não temos, é, é mesmo um conceito diferente só a partir daí já obriga os clientes a começar no digital, na parte, de, 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 de parte digital. Tanto porque o que, é, o que é que tem de bom esta plataforma digital? Nós sabemos, e eu também trabalhava assim, com fichas, com o que seja, na plataforma fica registado tudo. São fotografias, é aquilo que falamos com os médicos, temos um chat de, de comunicação, pois, médicos e assistentes, o grupo todo. Um, assim como mesmo na... na terceirização dos nossos produtos porque nem todos os laboratórios têm fresadoras. o meu, por exemplo, não tem fresadoras. eu faço uma terceirização, faço um outsourcing uh, para, para a fresagem e é tudo feito na plataforma, eu desenho coloco o STL na plataforma e terceirizo aquilo. Temos timings, lá estão os protocolos que passado x tempo eu tenho no meu laboratório um, o, o, o material que uh, pedi Neste uhum. caso, nós apostamos muito nas na, monolíticas. Um, eu julgo que nenhum dos nossos laboratórios de cá... Em Espanha, em Espanha ainda há muito, mas cá não, já, o metal não se utiliza. Em Espanha sei que se utiliza bastante e eles estão naquele processo de transição, uhum. o que é bastante complicado para eles. Eu não tinha ideia que lá, que eles estavam tão uh, atrás de nós. Hum. Nós estamos mesmo, é. nós, Portugal, estamos mesmo na, na vanguarda da, da tecnologia e nos, principalmente nos materiais, comparativamente com a Espanha.
0: Então, basicamente, é um orden totalmente virado para todos os processos digitais, desde certo. a comunicação, o tipo de impressão também é por scanner intraoral. Sim, sim, sim,
2: sim. 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 Hum. É mesmo essa a ideia. E um, o qual é a mais-valia que, que tem o grupo é a parte de mesmo assessoria para com os seus colaboradores, não só entre nós, clientes, mas também uh, a parte dos headquarters e dos, dos próprios formadores para connosco. Uh, temos uma constante assistência, porque, pronto, nós já sabemos que o digital poderá ter algumas lacunas. Uh, e uh, nunca nos sentimos desamparados, uh, ou seja, mas a, a ideia é essa, é sempre na base do digital, mas claro que há uma transição.
0: Então o, o que acabas por estar a, a gerir acaba por ser um, um laboratório que recebe uh, dos outros maiores uh, o trabalho finalizado para depois tu distribuir para as clínicas, ou vocês também fazem algum tipo de produção?
2: Eu, no então, meu, no sim. meu, na Cores Maia, o que nós fazemos é, nós uh, recebemos, tanto recebemos os ficheiros, como recebemos os modelos de trabalho e digitalizamos com o scanner bancada. Ah, uh, Fazemos isso, é parte da transição. Um, a ideia é, é passá-los todos a digital, né? para não ter esse, essa parte, mas temos pois. ainda uma, uma grande porcentagem. Uh, fazemos o scan um, eu desenho habitualmente, um, terceirizamos para a freisagem, recebemos e finalizamos. Uh, Isto... Recebemos aquilo em bruto e finalizamos.
0: Ah, vocês finalizam, já estou a perceber. Sim, nós Pronto. finalizamos. Quase como se houvesse um departamento de fresagem.
2: Existe um o departamento de... de fresagem do grupo, do grupo. digamos não. assim, não, só um, não, não é só um laboratório, mas são alguns. Foi. Um, e temos, uh, lá estão os nossos protocolos é, uh, por exemplo uh, o a zircónia vai para um determinado laboratório, de silicato para o outro Aí, nós temos já isto protocolado qual é a mais valia? as falhas uh, são quase nulas em termos de timings, porque nós sabemos que trabalhamos muito com o, os tempos não é um, eu sei uh, se enviar hoje, sei quando é que eu tenho o material no meu laboratório e consigo uhum. gerir muito bem os tempos com isso.
0: Então acaba por ser um, um laboratório com um, um cariz mais virado para um, um tipo de produção uh, dentro de um tempo reduzido de, de entrega, não é? Para, para, Sim. Uh,
2: ah, Sim. Okay, não... É isso mesmo. É isso. Claro que uh, dentro dos parâmetros que achamos que são precisos para o serviço ser de qualidade, não é na loucura. Não, eu acho que no âmbito geral, todos os, todos os laboratórios trabalham na base da loucura, com os tempos e tudo mais. Contudo, há uh, uma, uma base, sim.
0: Pois, trabalho. Isto acaba por criar, uh, bem, esta sinergia, não é? Porque, no fundo, entre os quatro não é? uh, polos, vocês é. acabam por gerir isto muito bem e, e criar um mega laboratório, não é? Que acaba por... Ter uma é,
2: capacidade... É, 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 sim, acabamos por, por, por ser um mega laboratório. Agora, cada um tem os seus clientes. Já tinha? Ah, o meu, claro, o claro. meu foi o primeiro a ser aberto de raiz, foi. mas quando foi aberto também já tinha um nicho de clientes. Já pronto para, para... Era necessário o laboratório abrir porque eles já estavam à espera para... Agora, todos os laboratórios que, que estão cá em Portugal... Todos já existiam, todos já tinham pois os seus mãe. clientes. Uh, a marca é que achou por bem um, integrá-los no grupo.
0: A, a procura da marca Corus uh, por determinado de laboratório uh, prende-se em, em que fator? Um, pela qualidade de trabalho, pelo volume de faturação, pela localização?
2: A, a procura do laboratório por laboratórios uh, ou por clínicas, o que é que tu estás me a perguntar? Não, não, ou,
0: ou seja, a, a marca Corus, um, como é que faz a abordagem aos laboratórios, pronto, tendo em conta que eles já têm, existiam?
2: Eles, certo, eles têm em conta principalmente uh, a qualidade e o fator digital.
0: Ah, como
2: okay. o focal point deles, uh, do grupo, é uh, componente digital um, e, e principalmente... Temos um, dois produtos um, em que damos mais uh, enfoque. São as uh, NoBrooks, que são umas goteiras um, de um, um material impresso que têm uh, cientificamente, já, já têm estudos, um, em que a porcentagem de erro... É mesmo muito, muito reduzida. Uh, o feedback que nós temos do, de, das clínicas é que hum, não têm que fazer ajustes. Nós sabemos como é que são as goteiras de oclusão quando vão a, a, às clínicas e o feedback que eles têm é que não fazem ajustes. Aliás, temos médicos a perguntar se nós não podemos enviar diretamente para o paciente. E isso está fora de hipótese, uhum. nós não trabalhamos assim. Uh, somos, somos técnicos, não somos médicos, o nosso cliente é o médico, não é o paciente. Um, e agora também estamos cada vez mais envolvidos na, nas cargas imediatas digitais, desde o ponto 1 ah. um ao planeamento, sim, porque nós, é muito importante esta parte do planeamento para, para o grupo, uh, desde o ponto 1 um ao planeamento até ao resultado final, passando pelo, pelo provisório até ao resultado final isto reduzindo o número de consultas a cerca de quatro cinco consultas os nossos protocolos a ideia é essa é a redução do número de consultas como consequência seguir os protocolos.
1: O que eu queria perguntar era isto, isto obviamente que queria mais a tua opinião aqui não é e achas que vai haver uma tendência a cada vez um, em, em empresas organizações como como a cores a comprar laboratórios uh, em, em Portugal e a acabar com estes laboratórios mais pequeninos, tornando, vamos chamar-lhe, grandes, grandes laboratórios, Cada vez haver, ou seja, cada vez haver mais grandes laboratórios a ser adquiridos por estas
2: uh, organizações? Em, ou... em Portugal não sei, sei que em Espanha, porque é onde temos mais, uh, um maior número de laboratórios, que já existe outra empresa no mesmo segmento. Uh, mas estamos a falar de, de mercados muito diferentes, não é? Uh, em Portugal, não me parece haver um mercado assim tão extenso para haver mais que um grupo a adquirir. Se bem que a Coros não tem, uh, o objetivo da Coros não é adquirir uh, laboratórios, uh, um número sem fim, uh, aliás. Uh, não, passa talvez talvez mais um ou dois em Portugal, e nada mais a não, não, não é ideia não é sufocar os laboratórios e a, a concorrência ser justa um, não, não queremos de todo um, eu sei como é que funciona nos pequenos laboratórios na, nada disso, até porque nós temos uma, uma determinada tabela, que não é uma tabela baixa, só desde aí um, para os pequenos laboratórios já, já não faz muito sentido e um, a, o a marca, o que nos diferencia também, é, comparativamente aos outros laboratórios, é o nosso sistema também de packaging, é, por isso é que eu digo que Cores é uma marca, porque é, nós temos um, todo um sistema protocolado de packaging, é, as, os, as totais, as monolíticas vão no, numa determinada é, caixa, as híbridas, noutra, é, tudo, tem tudo o seu sistema.
1: Estou também a perguntar isso, por por, por experiência que eu tenho aqui, aqui em Inglaterra, não que eu conheço, pelo menos que eu conheço atenção não conheço nenhum grupo assim mais só virado para os laboratórios de prótese. Existe, por exemplo, uma empresa que é a uh, Oasis, que, que é um grupo mais dentário, ou seja, tanto compra laboratórios <coughs> como clínicas, né? uh, mas vai para o dentário. Mas também estou a perguntar isso, porque o que acontece depois aqui, o que aconteceu aqui foi... Uh, e dando do exemplo em Portugal, é os seguros uh, de saúde privados depois vão e vão adquirir empresas como, como a o, o que aconteceu aqui em Inglaterra foi que, exatamente, outras essas grandes empresas, porque havia algumas uh, de parte dentária, medicina dentária e prós dentária, chegou a seguradoras de seguros privados e depois comprou-as comprou a todas. Por isso imagino que também se chega, se calhar, a um ponto que aconteça a, a Cores não digo que seja em Portugal mas se calhar em Espanha começa a acontecer e por esses caminhos não? sinceramente na minha opinião não pensei muito sobre isso pensei, não sei dizer se é bom ou se é mau ainda não tive de pensar sobre isso e aqui também em Inglaterra como está a acontecer há muito pouco tempo também acho que ninguém pode chegar já à frente com, com, as com clínicas, essas conclusões
2: As clínicas são sempre um bocadinho diferentes é? mesmo com os seguros são um bocadinho diferentes aqui hum, na, na área da de dentária para já os seguros é sempre um bocado complicado não é? mas os nossos seguros não funcionam muito bem não abrange muito bem a área dentária onde isso poderia funcionar sim é em França não é? que um, a, o, a segurança social deles que compartilha imenso um, por isso é que temos os dentistas todos a, a ir para lá porque pois realmente é aqui, há uma comparticipação cá não temos isso e não me parece e uh, isto entrando um bocado na, na componente política de todo que isso vá chegar à parte da, da prótese. Na dentária já está a ser complicado porque há sim um, a, a legislação dos centros de saúde terem um médico dentista mas uh, primeiro que isso aconteça é uma, uma competência das, uh, dos municípios das câmaras uh, não há uh, alguém que esteja a assessorar os municípios para saber o que efetivamente é necessário para um consultório e estamos a falar ainda da parte componente dentária para chegar aos laboratórios parece-me que na nossa legislação hum, ou não vai acontecer ou vai tardar muito a acontecer
1: uh, fugindo daqui um pouco esta, esta conversa podemos cá voltar depois algo que eu também te queria perguntar era, em, era a tua opinião uh, em relação aos cursos auxiliares de, de prótese dentária porque, não é? porque é. ainda está um pouco no limbo, não é? Não são localizados, não são localizados, podem, deviam, deviam ou não existir.
2: Eles estão... É, uma, é um curso profissional, do secundário. Estão, estão legais. Porque este é da escola. Eu sei que há cursos que não sei se estão assim muito legais. Este é da escola mesmo, é componente profissional. Em que são dadas semanalmente, julgo que são... 8, uh, 10 horas uh, por semana da componente prática uh, era, porque entretanto o, o curso já fechou há, há uns bons anos um, e um, o que é que eu posso dizer? Comparativamente ao curso de licenciatura um, eles tinham muito componente prática, eles faziam mais do que por exemplo eu fiz enquanto estava a tirar a licenciatura, uh, faziam mais trabalhos práticos que era essencialmente o trabalho prático que, que os alunos tinham. Agora, um, um auxiliar não tinha, naquela altura, agora não sei como é que está, mas não tinha jurisdição para abrir um laboratório. Não poderia abrir um laboratório. Trabalharia sempre como auxiliar. Em termos de preparação, acho que sim, que eles um, trabalham, saiam, saem bem preparados. Texto. mas julgo que ele, neste momento já não existe.
1: Pois não sei porque já tivemos essa conversa, já não sei com que técnica é que foi e tivemos essa conversa e ficámos todos assim um pouco com a pergunta no ar se ainda existem esses pesquisadores ou não, por acaso não Eu acho que não, não, não. Sei. não,
2: pelo menos aqui no Norte julgo que não. Não tinha conhecimento se havia um, no centro-sul, mas aqui no Norte julgo que não. Era um curso que era preciso, tem, tem, tem bastante saída, eu não sei como é que são as coisas para o, para o centro e para o sul, mas aqui no Norte nós precisamos muito de protésicos e não existem.
1: Pois é é incrível. <risos> pois. É?
2: Pronto, então é
1: em, é todo todo lado. Lado. É. É em todo lado. É em todo, é em todo lado, e, por isto, e por os convidados que temos de outras partes, de outros cantos do mundo, é da é? Austrália é. E aos Estados Unidos, é igual para todos, todos se queixam do mesmo. Eu queixo-me aqui em Inglaterra, é? sou sincero. Ah, é algo, algo que nós, por acaso, nunca falámos muito aqui sobre os, uh, os cursos de auxiliar. O um pouco até falámos, porque se tínhamos que falar, que a pessoa mais, mais correta para falar era, foi com, com, com o presidente da associação, não é? com o Tiago, e, e nessa altura também foi um pouco o que o, o Tiago disse, não é? ou seja, com a falta de técnicos de prótese, se, especialmente em laboratórios grandes, que precisa de muitos técnicos, só por exemplo a trabalhar na sala de gesso, que é sempre uma posição que um técnico se de se da universidade não tem muita vontade em, em dedicar os seus dois primeiros anos, se calhar, de, de carreira, Uh, se não for ir buscar esses técnicos auxiliares de prótese, que já vem com alguma experiência para esses setores torna-se complicado para um laboratório grande uh, conseguir contratar ou, ou contrata os técnicos uh, auxiliares ou, ou contrata alguém saindo diretamente da rua para a sala de por isso entre um sim. e outro mais vale, mais vale o técnico auxiliar já pois sabe é, alguma parte, coisa sim, sim, sim. A parte, a é, parte é muito complicado legal, eu, eu pelo menos tenho
2: tido grandes dificuldades, eu estive uh, uh, num período de recrutamento e foi muito complicado, eu já estava a pensar que ia, uh, contratava qualquer pessoa e, e dava formação, porque, porque era muito, foi muito complicado e por acaso uh, um ex-aluno meu do curso auxiliar estava disponível e, uh, e pronto, e, uh, e, uh, e contratei mas é muito complicado. Eu, eu achava que era o problema era daqui do Norte, mas afinal não, não é só do país, mas é de toda a Europa.
1: É em todo lado. E, e vê-se muito também, já aqui em Inglaterra, os exemplos que mais perto de mim conheço, aqui em Inglaterra, e por exemplo, do, do pessoal que que está nos Estados Unidos, também se queixou muito que universidades estão a fechar, uh, de, de, todos os anos fecham alguma universidade, havia imensas universidades aqui em Inglaterra, e elas fechar, vão fechar, mesmo os cursos, porque aqui existe o curso profissional, Aqui existe o curso de profissional técnico prótese, e, mas são tratados depois no fim como prótese normais, como se tivessem tirado um curso universitário, uh, e mesmo essas escolas profissionais estão todas a fechar. Ou seja, existe uma falta uh, séria também aqui, aqui em Inglaterra. É,
2: pois, hum, é, fica complicado. Hum, eu sei que este ano na SESPO entraram 40 e tal alunos, foram bastantes. Hum. Um, se bem que acho que no segundo ano eles costumam reduzir ali para metade, porque não os vão para meter a dentar e ah, tal uh, mas, mas sim, mas por exemplo uma coisa engraçada, eu acho que nós poderíamos ter uh, eu acho se calhar os nossos um, companheiros de equipa médicos dentistas não acham tanto, aquilo que na Holanda existe eu acho que é na Holanda acho que é na Holanda, sim, aquele curso em que permite aos técnicos colocar uh, as próteses em boca, que eu não, não me recordo é. agora o é nome. O denturismo. Não sei, sei. É o denturismo, é isso mesmo. Sim. São, Sim. Se, acho que são dois anos. Acho
1: que Denturista, são dois, dois assim.
2: anos. Um, e também se pode, em
1: Inglaterra.
2: Podem, pronto. Pode, eu achava que era só. Eu, eu, eu soube que. Era e, no Canadá. Manada... e no Canadá também. Ah, é? Pronto. Uh, não, não sabia. Um, mas um, não sei, não sei se era uma forma de um, chamar mais pessoas. Sendo que eu julgo que tem que tirar o curso de prótese, não é? Só depois de prótese é que tiram um, esse curso, sim, não. sim.
1: Tira-se o curso de prótese e depois do curso de prótese, mais dois anos, tipo tinha. uma, uma pós-graduação, assim,
2: não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Mais dois anos, sim, sim. Exatamente. Aqui, aqui em Inglaterra isso existe e, e não, não há. Aqui não também a mentalidade é um pouco diferente em relação a isso. E não há problema nenhum, ninguém se queixa, não há assim grandes discussões. Sei que os cursos têm estado a acabar, mas não é por, por os médios dentistas estarem a tentar acabar, é por a ordem natural Sim. das coisas de todos os cursos de estão a acabar, os cursos de. Ah, eles tem o meu nome aqui, esse técnico que agora não me lembro. Uh, desses cursos cada vez existirem menos, mas mas obviamente que existem imensas limitações. Não? O técnico só pode tirar impressões se o paciente for totalmente estentado uh, se o, dentista, know, se o no, não, um des... dente se ah, okay. um, um dente desde que tenha um dente o paciente o técnico já não lhe pode tocar. É,
2: ah,
1: hum. Hum. Não sabia. Se for por exemplo a uh, goteiras sei que também que as uh, goteiras de branqueamento e essas coisas um, tem que vir com algo assinado do médico-dentista, para o paciente poder provar e testar para ver se está tudo bem na boca do assim, paciente, para poder tocar na boca do paciente, tem que vir. Mas, mas é que eles são muito abertos, né? por exemplo, aqui também existe o, o auxiliar do médico-dentista, em que pode fazer praticamente tudo o que o médico-dentista faz, desde que tenha um papel assinado a dizer que o médico-dentista o, o permite que ele faça. Ah, não. É. Aqui, o, med, o, med, eu, o que eu vejo, o que noto aqui muito é que, por exemplo, os médios dentistas são mais abertos nessas coisas. Ou seja, o médico dentista entende o que é que lhe dá dinheiro e é aí que ele, que ele trabalha. Tudo o claro. que são as coisinhas, que não lhe dão dinheiro, manda para a higienista, manda, manda para o médico-dentista auxiliar, eles largam, largam isso tudo. Aí em Portugal é que é um pouco diferente, não é? O médico-dentista quase que quer fazer a prótese dentro do laboratório, para, para, para dentro da clínica para poupar os questões naquela croina e, e, e nessas coisas. Não, 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 o médico-dentista aqui puder poder passar para o lado para o outro que dá pouco dinheiro e dá muito trabalho mas lá passa para o lado não tem problemas nenhum eles aqui trabalham naquilo que dá dinheiro o médico dentista põe o implante que é o que mais ninguém faz. é o que dá dinheiro é isso depois as outras chatices todas põe o auxiliar não sei quem eles não estão preocupados com isso em mas portanto, o auxiliar não é a é mesma
2: coisa que o auxiliar da de assistente dentária?
1: Não, então é outro o aux, Não, é o auxiliar. O aux, o aux, pera, estou a falar do auxiliar de médico-dentista. Ou seja, o que pois, acontece é que tu é que tiras três anos, anos de higienista okay. e depois de três anos tiras mais um, se não tenho erro, um ou dois, mas eu vou dizer que é um de auxiliar de médico-dentista. Que faz muitas, muitas das coisas que o médico-dentista faz, mas tens que ter um papel assinado pelo médico-dentista, não sei o que pode fazer. Mesmo assim. Ok. Então, eu acho que é nisso que, que a nossa ordem muitas vezes peca, está é, tá fechada, com aquela ideia que, que os médicos já têm que fazer tudo, e, e não, e não, e, e acho que quando começarem a abrir as portas e começarem a aceitar mais que eles é que ao fim do dia continuam a mandar. É mesmo no fim do dia eles é que mandam, mas certas responsabilidades que não estão a dar dinheiro, estou a dar poucas, pouco dinheiro ah. isso, focarem-se si exatamente no que dá dinheiro, mas, mas é a nossa luta, vai ser sempre a nossa luta, não
0: é? Aí. Pois acaba por ser sempre essa ideia. Bem, voltando é, um tá bocadinho aí. atrás, lá, lá veio outra vez, não, mas é, agora é, é até no desenrolar daquilo que, que estamos aqui a falar sobre a questão de o dentista querer. Uh, e, e achar sempre que, se calhar, é por, por estratégia de negócio, não sei, um, e cada vez mais se vai vendo e ouvindo que há clínicas que acabam por montar um laboratório dentro da clínica. Um, a, a minha pergunta, Helena, porque percebi que o laboratório, uh, no fundo, nasceu... Uh, não sei se foi dentro de uma clínica ou ao lado da clínica, mas era pertencente a uma clínica. Como é que tu vês esta experiência de interação? O, Do
2: facto um, o de agora? Ou não, não, falar o, o anterior. O anterior, o anterior e, sim, em Nova Semana. Sim, onde é? eu comecei, Pronto, sim, sim. quando sim. tu
0: começaste. Sim. Como é que tu vês esta interação? Pronto. Uh...
2: Olha, eu, eu trabalhei muitos anos não é? com a clínica ao lado o laboratório não era dentro da clínica. Ah, era mesmo mesmo lado. Era no, eram andares diferentes. A clínica Sim. era no resto do chão, e o laboratório era no primeiro andar. Um, em questões de dinâmica, um, é bom, no sentido em que nós temos um, que temos o, o paciente logo ali, e conseguimos, e eu trabalhei sempre muito com uh, os pacientes. Um, é, o, o Dr. Neves um, é, é um, acaba por ser, pai da dele um, um visionário e, um, e sempre promoveu muito uh, a ligação entre médicos dentistas e protésicos. Uh, nunca desprestigiou de todo. Uh, era 50-50. Não, não havia um, aqui mando eu, aqui mandas tu. Uh, da parte da cirurgia, tudo certo é a parte da, do dentista tudo que seja técnico é o protésico e ele sempre uh, primou por uh, os trabalhos serem sempre feitos em conjunto um, conjunto, o médico o paciente e o protésico e, e assistente também Pronto. e isso, essa era a grande mais-valia em questões do workflow uh, do laboratório é sempre complicado quando estamos a trabalhar e de repente toca o telefone, pronto, podes vir cá mais ver um paciente. Quebra, quebra a nossa rotina. Isso acontecia diariamente. Para nós, acaba por ser mais-valia porque temos logo ali. Claro que é contornável por fotografias e por protocolos. Mas quando não há protocolos e quando estas pessoas mais velhas, e como ele é uma pessoa super experiente e não usa por si só protocolos, é muito mais fácil descer à clínica, ver o paciente, é. e nós conseguimos ter essa percepção, pronto. Um, mas não era dentro da, da clínica, na eram clínica? andares, sim, uh, distintos. Agora, claro que, pra, pra, qual é a mais valia das clínicas terem um, um, um laboratório ou na porta ao lado, ou até integrado na clínica, uh, que acontecia algumas vezes, é as fraturas das próteses, Sim, é logo ali, não é? Vá para a sala de espera, espera um bocadinho, espera uma meia horita, uma hora e leva bastante a prótese. E nós também tínhamos o SEREC o
0: ah, que please. fazíamos,
2: pronto, tínhamos marcações em que era feito. Já sabíamos que àquela hora o médico fazia a digitalização, enviava para, para o laboratório, nós desenhávamos, fresávamos, tínhamos a fresadora, não é? finalizávamos e cerca de uma hora e meia, duas horas o paciente levava a crô. Sim, Era uma grande mais-valia. E acho que só um laboratório, em tão pouco tempo, só um laboratório que esteja mesmo ao lado, consegue fornecer pois, esse, pois. esse tipo de trabalho. Agora, não era o volume de trabalho em relação a isso, não, em relação a, a, esse, a este trabalho em concreto, não era muito. Mas pronto, a clínica tinha, por ter o laboratório lá ao lado, tinha essa valência era a mais valia. Pois, é, mais, é, é uma mais valia para eles. É sempre mais valia para a parte da clínica ter um laboratório ao lado. Porque nós conseguimos, pois. nós estamos habituados a contornar as coisas e arranjar métodos para chegar lá. Claro que tendo lá e eles também sentem, pelo menos eu sempre senti isso, da parte deles sentem sempre mais confortáveis com a, com a nossa presença.
0: Pois acaba por, sim, alguns processos acaba por ser
2: eu, felizmente, eu não apoio. sei da vossa parte, mas eu, felizmente, nunca senti hum, aquele, aquele trato que tanto se fala que acontecia entre dentista e protético. Uh, o desprestígio, eu, felizmente, nunca, nunca senti isso, tive sempre muita sorte das pessoas com quem trabalhei ao longo dos anos e que promoviam também essa ligação, agora não sei da vossa parte se vocês sentiram isso na, na pele.
0: Bem, eu numa fase inicial, sim, mas alguns, alguns. Até porque pronto, a geração que eu apanhei na altura, quando comecei, já lá vão uns bons anos. Não, não parece, não parece. A sorte, a sorte é que não se vê, no áudio não se vê. Mas na altura, apanhei. Assim, um bocadinho às vezes desencontro de ideias, o, o facto também de eu sempre querer uh, impor um, um pouco uh, a inovação, até porque também servia de estímulo profissional para mim, às vezes é, era mais complexo, mas também acabou por existir assim uma seleção natural das coisas, gradualmente, Uh, houve dentistas que acabaram por uh, se uh, desencontrar e, e pro, procurar outros laboratórios uh, ficaram poucos dos, dos primeiros se calhar um ou dois uh, é muito pouco, é muito é. pouco. E embora nós não trabalhamos com muitos que a nossa estrutura é bem mais pequena <risos> mas, mas notei no início agora sinceramente noto que as coisas estão, estão bem melhores exceto uh, caro o facto de e quem nos está aqui a ouvir sentir isso que, e, e acho que é um, um problema geral, embora parta muito da, da nossa parte uh, uh, como classe, não é? que é a questão dos valores pronto, uh, havendo um padrão de valor uh, ou um empresário uh, que se encontra, enquadra ali num, num, num padrão Uh, acaba por depois, uh, muito abaixo desse valor, uh, as coisas uh, vão acontecendo, também por pressão do dentista e, e às vezes porque todos temos um negócio pronto, e, e cada um gera da, da melhor maneira. Eu acho que esse é ainda o lado que um, uh, se vê pouco. Pronto. Pelo menos nas conversas entre os colegas nota-se que há, há sempre ali uh, aquela ideia de o dentista, alguns uh, esmiuçam muito o valor, uh, outros acabam por, uh, ou acham caro e depois uh, acabam por mandar para outro laboratório, uh, pronto, eu acho, este, acho que é o, o único capítulo, porque de resto, na, na comunicação, na valorização, acho que as coisas estão já bem melhores, pronto, um, sem dúvida, não... Eu estava com esta curiosidade, diz, diz, diz. Não, não estava a terminar. Que tem muito
1: a ver com, exatamente com o que a Helena estava a falar ao início dos protocolos, ou seja, acho que também existia, se calhar, muito a ideia ao início do, 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 do técnico como quando ainda trabalhava muito baixo das escadas, como é como a dizer, uh, o médico dentista é que, é que definia tudo, não é? E nós só fazíamos, e, e o laboratório também tentava agradar, porque também não queria perder clientes. E hoje em dia também se começa a ver um pouco o contrário, e a minha experiência aqui em Inglaterra no laboratório em que trabalho é exatamente assim, e para a Helena que também está a falar é como o laboratório dela trabalha muito baseado no protocolo, em que o laboratório é que se chega à frente e diz, o protocolo é este, nós trabalhamos assim. Meu amigo, meu amigo, uh, se, se não queres fazer assim, andarmos a fazer repetições, quem depois vai carregar as despesas somos nós, por isso... Para carregar as despesas, mais vale mandar para o outro lado. Para ganhar dois gestões e para ter mais estresse, mais vale mandar para o outro lado. É verdade. E é o que é se vê muito aqui, e, e, e pelo menos os, os laboratórios que eu conheço, que ainda conheço que há alguns de, de boa qualidade em Inglaterra, são muito, muito assim. São muito assim. Nós trabalhamos assim, este é o protocolo se não queres. Pronto, agradeço imenso tu, e espero que a gente se encontre ao fundo da rua, mas, mas agora não vai dar para trabalhar. E acho é que é por isso que os laboratórios têm que ir, não é? Porque nós é que vamos com, com, com a conta em
2: cima. Claro, uh, acho que não... Talvez, uh, acho, acho que no âmbito geral um, há uma grande falha no, no que toca à literacia financeira um, em, em torno dos laboratórios. Um, as pessoas... Isto é um negócio. Nós, nós... Um, e muitos julgo que tem às vezes receio de ver isto ou de levar sim. isto mesmo como negócio, nós temos que vender ponto uh, dentro de todo o nosso profissionalismo mas nós temos que vender e, uh, e é isso que o que está a dizer, desde que o, o laboratório e todos os laboratórios realmente deveriam de seguir cada um com os seus protocolos mas Bom. sim quer trabalhar comigo é este protocolo não quer, porque até porque se nós tivermos protocolos nós só nos estamos a proteger a nós porque, não tendo Falha, está mal, volta para trás. Nós fazemos de novo. Muitas vezes parece que há aquele receio de voltar a cobrar um, <risos> e não é porque isso, eu, mesmo, eu, isso, eu, mesmo. Eu, isso é muito complicado. Eu, eu no meu laboratório um, não eu falo, pronto, falo e devemos todos ter uma, uma comunicação boa com os nossos clientes. Um, as coisas são muito simples. No que diz respeito, agora com os scans é fácil mostrar o antes e o depois, é fácil chegar e enviar duas, duas imagens, esta foi a primeira digitalização, esta foi a segunda. Está a ver? As coisas são diferentes, são diferentes. Eu trabalho segundo aquilo que me dá, não é? se, se eu trabalho segundo aquilo que me dá, não posso, agora claro que, ai, ah, mas Depois temos que realmente gerir esta, esta, esta questão, mas eu recordo-me de repetir muitas vezes os trabalhos, mesmo no início e, hum, e sempre que havia uma repetição não se cobrava ai, não se vai cobrar porque pronto, depois pode não vir outro trabalho não é assim? Se o erro efetivamente é do laboratório, tudo certo se é da outra componente temos que gerir as coisas da melhor forma e não é ficarmos com o prejuízo hum, a nossa apresentação depois eu tive uma, uma mais-valia que foi trabalhar em clínica e perceber as percentagens da clínica, e perceber quanto é que se cobra pela prótese e quanto é que se vai vender ao médico. Então isso, para mim, nem faz sentido andar aqui com repetições que, percentualmente, para o dentista, estamos a falar de que fica fica vai ficar mais caro para aí. 10%, nem isso. É um valor tão baixo, e para nós não é, que não faz sentido estas repetições quando existem, serem sempre a nosso cargo e acho que isso era uma das coisas que acontecia uh, bastante antigamente
1: Sim, sim, eu noto hum. aqui por exemplo o laboratório, não sei, não sei a 100% mas, mas a ideia que tenho é que sei que o, que o dono do laboratório trabalha exatamente com essa mentalidade, ou seja uh, não só mantém o um contato direto e mantém-se atualizado com o contabilista, como com o software que também utilizamos uh, diariamente uh, que depois a fim de um ano ou fim de seis meses não sei quanto, e quanto tempo é que ele faz, mas acho que é até é menos, não sei se é Uh, vai ver os médicos dentistas que realmente uh, erraram mais e que deram mais, vamos chamar prejuízo ao, ao laboratório é. e, e pronto, obviamente não vai logo dizer não andei mais trabalho, vai ter uma conversa com eles mas, meus amigos, temos que fazer mais assim temos que fazer mais a, desta maneira ou daquela seguir este protocolo, se as coisas continuarem mais de 3, 4 meses, uh, ele, ele simplesmente isso aconteceu em, em plena pandemia o laboratório estava fechado uh, toda a gente aqui andava preocupada se, se havia trabalho ou não e o patrão foi e mandou três médicos dentistas embora, não, não. Chegámos ao fim do mês, olhamos para os números e infelizmente assim não dá. Se a culpa é nossa é uma coisa, mas depois também está tudo apontado. É culpa é nossa, é culpa é nossa. Se a culpa continua a ser do médico dentista. não há nada a fazer. Não há nada a fazer, não é? Porque nós conhecemos bem a profissão e as pessoas estão a vir também e depois acabamos por ficar até às duas da manhã a resolver um caso que depois nem vamos cobrar nada porque uma falha num protocolo.
2: Vamos trabalhar de borla. Bem, pois, que pois, estamos, bem, bem. estamos a trabalhar de borla.
1: Eu, acho, eu gostava de saber, agora já mandava, mas eu gostava de saber as horas que se perde nesta vida só a trabalhar de borla, a fazer borla, as noitadas, é. né? as noitadas.
2: E outra noitadas. coisa que eu acho que eh, nós também temos que mudar um bocado a mentalidade, que é, eh, e com certeza vocês também o fazem, nós eh, fazemos muito aquela, aquela parte da consultoria ao dentista. Precisa de alguma coisa, por exemplo, nesta questão dos, dos scanners intraorais, orais uh, o apoio, é preciso de alguma coisa, é preciso ajudar, uh, se precisar eu vou. Uh, estas coisinhas todas, somando, é dinheiro que gastamos e é dinheiro que não cobramos, muita, a maior parte das vezes. E, e neste, neste âmbito falo mesmo por mim, há muitas assistências que eu dou, que não as cobro, mas que está errado. Porque um, é, deveria de ser, porque qualquer assistência, nós queremos um serviço, qualquer assistência que nós precisamos, precisa. vai-nos ser cobrada, não é? Dizer, venha ah, cá ver isto e depois logo vemos, é? Ou então, uh, tudo bem, cobra-se X e depois poderá ser dedutível no, no trabalho, ou qualquer coisa. Acho que isto era um, um dos pontos que, que deveríamos, mas lá está, a união faz a força e deveríamos Oi. todos unirmos, sim. Unir
1: Podia, podia haver um valor que, que não fosse também um valor que, de, não, não, de, bom, que, que afastasse o médico-dentista de chamar o técnico, né? não ser um valor também muito alto, mas também podia ser um valor pequeno que não puxasse o médico-dentista a não chamar cada vez que acontecesse qualquer coisinha. O médico-dentista é, é. pensasse, pá, não é problema vai é ser, neste momento realmente preciso chamar o técnico que ele vai-me resolver isto e este caso fica resolvido quando ele cá vier, pronto, ele aí paga se calhar essa taxa com mais... Com, com mais vontade, digamos assim. Uh, obviamente que, que também não queremos que o médico dentista não, não querem chamar o técnico. Mas, mas depois também se forma aquilo, o que é que, que, é que se vai cobrar? Vai-se cobrar a gasolina, se for se calhar uma hora de distância? Ou vai-se cobrar a hora que o, médico, que o técnico não ter na bancada a trabalhar e podia se calhar naquela hora ter feito ter glaseado três ou 4 É, Mas é um a,
2: a, a verdade é que mesmo nestas deslocações, e às vezes acontecem, e eu já, já comecei a, a definir novas estratégias, é ver pacientes, né? ver pacientes, ai, ah, tal, preciso que venhas ver porque há ali qualquer coisa que não, que não está bem, não sei. E às vezes não é nada, e hoje combinamos uma hora, a consulta atrasa-se, eu tenho que ficar lá à espera, vem e dá mais, fala mais um bocadinho com este e com aquele. Às tantas, uma coisa que talvez fosse em 10, 15 minutos, estou lá uma hora e meia, duas horas, que não estou no laboratório, pois tenho que ir para o laboratório fazer. São horas extras que eu vou dar, eu estive a prestar assessoria, mas depois vou ter que ir para o laboratório fazer aquilo que não fiz durante esse tempo. Isto é dinheiro. Isto, se eu, se eu despender de um, de um colaborador para ir, é menos o tempo ah, que ele está no laboratório. Não é? ah, eu depois estou, tenho que pagar as horas extras, porque o trabalho tem que ser feito, não é mesma Vai ter que trabalhar as horas extras, porque ele está em trabalho. E são estas contas que às vezes nós não fazemos. Mas começando a falar do assunto... Acho que é o início para algo. E às vezes as pessoas não têm essa consciencialização. Eu acho que as vezes os não, não não têm mesmo consciência nesta, nesta situação. É tão é, usual que nem sequer é, pensam que realmente faz sentido. Realmente o técnico está a deixar de trabalhar na bancada, de fazer os trabalhos, é, e está aqui a assistir. Eu muitas vezes digo-lhe, Olha, eu vou, mas sabe aquele trabalho que estava marcado para não sei quantos? Vai-me dar mais três dias, porque olha, é o que é. <risos> tem que ser, tem que ser.
0: Temos que ir to todos por aí. E ainda bem que quem está, ao, quem está aqui a ouvir vai registar esta ideia para, para colocar em prática se... Não acham que de, alfajar, as não é?
1: pessoas, pessoas que nós falamos, não é? Que vocês também conhecem, que eu conheço, a dos técnicos, não acham que de maneira geral o técnico não ia também esticar a corda? Ou seja, também nenhum técnico ia pedir, sei lá, 300 euros para ir ajudar o médico dentista. Eu acho que o técnico ia acabar sempre por fazer com um, preço, com um preço acessível. Eu acho que, que aqui, se calhar, não, não, é, não é que agora ah, todos os técnicos vão fazer isto e vai ser. Vai ser <risos> claro. Não, Ando eu também acho que sim. Eu acho que o técnico também põe muito por amor à camisola, porque é uma profissão que toda a gente tem um amor à camisola, que é uma coisa é que nós, nós trabalhamos em prato e parece que nós andamos a curar o cancro, não é? É uma importância que a gente dá a profissão, uma coisa, o um amor. Por isso muitas vezes íamos à clínica e nem, e nem íamos cobrar assim, assim nada do, do outro mundo. Eu já trabalhei aqui em laboratórios que cobravam bem, vou ser sincero, já trabalhei aqui em laboratórios que, por exemplo, se fosse por exemplo, uma situação de mudar a cor de uma coroa uh, em que o médico tinha errado, logo aí era 50 euros, 50 libras neste caso, só para mudar a cor, e obviamente tinha que ser sempre da cor para cima, não é? Ou seja, se, fosse, se fizesse um A2 e o médico dissesse, os escurece só mais um bocadinho e faz um, um A3, ah, 50 sim. libras. Se for ao contrário, se for de um A2 para um A1, aí já é uma coroa nova, nada, não, é? não dá para acrescentar valor. Uh, para pintar de, branco, não é pintar claro, de
2: claro. e nós é também é. não, não o fazemos muitas vezes porque não, não, não temos taxativamente o valor que estamos a perder ao fazermos essas alterações porque se não soubéssemos ora bem, isto vem deixa ver, o tempo de bancada o material, habitualmente não gastamos muito material mas nós às vezes vemos aí só, não é muito material, deixa estar é, e o é. nosso tempo? como técnicos especializados que somos, o nosso tempo que lá estamos. A perder aquele trabalho, porque estamos a perder o trabalho com aquilo, que já não vamos cobrar, quando poderíamos estar a fazer outro, nos a perder duas vezes. E se nós tivéssemos isso, o isso, nosso contabilista, neste, nesta questão, a nossa plataforma com acordos, conseguimos perceber isso, perceber o tempo que demoramos e o dinheiro que perdemos. Uh, por isso é uma grande é uma ótima ferramenta para nós e, um, e se todos tivéssemos uma noção e consciência realmente daquilo que estamos a perder as coisas seriam da forma diferente
1: Sim, eu, eu vou dizer ser sincero que, que eu aprendi essa lição que foi uh, quando eu no laboratório em Coimbra uh, no LTD, o senhor Avelino o dono do laboratório dizia muitas vezes isso dizia o que tu tens que entender é que cada vez que um trabalho volta eu já estou a perder dinheiro eu dizia sempre isso, se o um trabalho volta perde agora bem. um bocadinho de tempo, arranja as coisas como deve ser, porque se este trabalho volta, eu já estou a perder dinheiro. Estás a, é exatamente o que estás a dizer. Tens que o arranjar, já não estás a fazer um novo. Uh, se calhar vou precisar de uma estrutura nova, qualquer coisa. Por isso, isto quando sai, tem que ficar. Ele dizia, ele dizia sempre isso.
0: É bem. Pois é, então, e assim no, no, no ápice, chegámos quase ao final, não é? <risos> e como é habitual, nós para finalizarmos aqui o a nossa conversa, temos sempre duas perguntas um, e começávamos aqui pela primeira, Helena: que será se agora na sexta-feira tu tivesses jogado uh, na, segunda, na, na segunda? Na segunda, na segunda é bem eu, 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 como <risos> não jogo, já sei jogar. Não sei lá, não sei <risos> se eu também não
1: jogo.
2: Eu também não, Ai, eu também não, pronto. Isso, é não sei. É a sexta-feira,
0: olha, não sei. Não, é a sexta e ah, é, a sexta segunda, olha. não é? Acho que
2: sim. Olha, não, não sei.
0: Eu, como não jogo, não sei, mas pronto. Resumindo, se te saísse assim um, um bom prémio em qualquer um dos jogos destes da sorte, hum, deixavas a profissão? Hum, é... Eu não sei
2: se deixava a profissão. Eu não, não ia trabalhar uh, para o laboratório conforme trabalho agora, obviamente. Mas eu acho que nem que tivesse qualquer coisa para brincar à bancada, eu tinha que fazer. Porque mesmo agora e nesta, nesta nova, neste novo projeto em que tenho uma componente mais de direção do que propriamente de, uh, de produção, uh, eu preciso uh, todos os dias, eu quando não vou para a bancada, eu tenho que ir também, mas quando não vou, parece que falta alguma coisa, eu não sei, nós, é, era aquilo que eu estava a dizer, nós somos uns apaixonados por isso, que fazemos. <risos> ainda bem, ainda bem, Foi. porque não custa, não é? Uh, Acaba por não custar tanto, um, alguma coisa tinha sempre que fazer na nossa área, uh, é aquela, uh, algo que nos uh, inquieta e temos mesmo que, que fazer, por isso não, não não eh, deixava no sentido do negócio. Mas, para o pois. hobby, mantinha. E
1: as duas vezes quando fazer uma não é?
2: Exatamente.
1: Fazer uma crona se corresse mal, deixava lá para alguém fazer isto e de Deixava embora. lá, claro. <risos> olha, eu só falei <risos> isto que isto correu mal, se assim uma bolha aqui no portal olha, vocês que resolvam. Está feito. Eu, mim, já, fiz, já fiz por hoje, por hoje está bom.
0: Pois, só, só para ver. Bem, já, já que falaste aí no, no, no hobby... Uh, a última pergunta que nós fazemos sempre é, dentro uh, daquele pouco tempo livre que nos sobra, <risos> uh, onde é que tu ocupas um, esse tempo?
2: Olha, eu… Tens algum hum, hobby, pronto? Tenho. Eu faço CrossFit. Hum, e, e vou habitualmente à aula das 7 da manhã, das 7 às 8. Custa-me imenso acordar porque às 6 e qualquer coisa da manhã. E todos os dias toca o despertador e eu, ai, hoje não vou. Não, mas tem de ser. Um, porque, tem mesmo, porque faz mesmo um, falta. falta mesmo. Um, preciso. E como ao final do dia é complicado, não vale a pena. Ao final do dia uh, acontece sempre alguma coisa. Até pode-se ter as coisas orientadas no laboratório, mas de repente acontece sempre alguma coisa e nunca dá. Por isso, mais vale, logo de manhã, fica feito, das 7 às 8, por volta das 9 já estão no laboratório e depois já não tenho que me preocupar se vai ficar lá até sei lá que horas, fico. Se bem que não deveria de ser regra, mas uh, nós pois, sabemos como é, não é? que é. Aparece sempre mais não. alguma coisa.
1: Obrigado, Helena. Obrigado novamente por teres aceito o convite de estar aqui na, na conversa à bancada, connosco. Espero poder contar contigo no futuro para outro, para outro episódio e para mais dois dias de conversa.
2: Claro que sim. Obrigada,
0: Obrigado, Helena.
2: Obrigada,
0: tchau tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau,
2: tchau.